0: This is a Dalina University production. Då är du välkommen till Hård infrastruktur och delmoment 1a. När man pratar nätverk och nätverksteknologi så handlar det om mängder med förkortningar och begrepp. Och det vore en omöjlighet att inom en sån här kurs hinna gå igenom och ens belysa en bråkdel av alla dessa begrepp och terminologier. Men några av de här ska vi försöka att beta av. Några av de här som jag tror att oavsett om man är nätverkstekniker eller man är tjänsteutvecklare eller programmerare som man kan ha nytta av att känna igen och på så vis kanske förstå helheter på ett litet annat och lite bättre sätt så det är väl min förhoppning så att säga med den här genomgången På den här bilden har du ett litet urval av länkar som pekar mot information som tas upp i det här delmomentet Jag kan också rekommendera den till kursen utvalda Referenslitteraturen som du kan läsa mera om i studiehandledningen. Datatyper är ju ett centralt begrepp när det gäller all form av överföring av information inom nätverk, datanätverk. Och jag tänkte att vi skulle titta lite grann på några olika datatyper och lite grann kring deras unika karaktäristika. Text till exempel kan ju förekomma i olika skepnader. Det kan vara helt oformaterad text, man brukar dock tala om begreppet plain text. Det kan vara formaterad text av något slag. Man brukar då tala om begreppet rich text. Och det kan vara text för att till exempel skapa webbsidor. Då pratar vi om begreppet hypertext. Bilder då. Ja, är det någonting annat än en samling av etter och noller? Ja, man kan jämligen prata också här om två olika begrepp egentligen utgående från då hur de här bilderna har genererats eller skapats. För det första pratar man om så kallade datorgenererade bilder eller computer graphics som det också heter. Och å den andra sidan så pratar man om så kallade digitaliserade bilder det är alltså bilder som har befunnit sig i någon annan form till exempel foton eller dokument som vi sedan har då skannat in och sparat i vår dator i digital form. och Då säger man att det är bilder som vi har digitaliserat. Vi har omvandlat dem från en skepnad till en annan. Rörliga bilder, eller video, som man oftast brukar kalla den här typen av data. Eh, det är ju väldigt vanligt förekommande i många tjänster idag, både vad det gäller då en överföring för eh, tv-sändningar naturligtvis. Eh, vi har ju även eh, videoöverföringar via eh, videokameror och vanliga privata videokameror så att säga, och eh, även då mobiltelefoner som mer och mer börjar få videokameror inbyggda. Det är väl ytterst få videokameror idag som opererar analogt, utan de flesta opererar med digital teknik. Och varje bild som genereras kallar man för en ram eller frame på engelska. Tittar vi på just tv-sändningarna så har ju de fram till alldeles nyligen skett genom analog överföring, analog radiosignal via det markbundna nätet Här har man ju alldeles precis övergått nu då från det analoga marknätet till ett digitalt nät så att här har vi haft en teknikväxling precis i i anslutning till den här kursen Överföringsfastigheterna brukar ha en stark koppling just till mottagarens skärmstorlek och några begrepp man kan eller världen man kan titta på är till exempel digital tv. Pratar man om 162 megabit per sekund. Och en telefon med färgskärm. Cirka 40 megabit per sekund. För att få hyfsade mottagningsförhållanden. Då, överföringshastighetsmässigt sett. Ljud är ju också en slags data som kan överföras och ljud är ju i grunden, har ju ett i grunden ska vi säga analogt ursprung. Och för att kunna skicka analogt ljud via någon datorutrustning ut på ett nätverk så kan vi då behöva göra om det här ljudet till digital format. Och för att klara av det behöver vi någon form av elektronikkrets som kan göra just den här analog-to-digital-conversion. Och rent tekniskt sett så går det till så att den analoga signalen samplas. Det vill säga att man tar stickprov helt enkelt på den analoga signalen. Och det här stickprovet översätter man sedan till binära värden. Det fanns en svensk matematiker som hette Nyqvist som formulerade ett teorem som hette samplingsteoremet en gång i tiden. Och det här samplingsteoremet sa att för att man ifrån en analog signal ska kunna översätta det här till en digital signal och få en hyfsad god översättning så behöver man sampla den analoga signalen med två gånger den högst eh, förekommande frekvensen i den analoga signalen. Och tittar vi på vårt telefoninät så den högsta frekvens som telefoninätet kan överföra är ungefär 4000 Hz. Och enligt det här samplingsteoremet så skulle man då för att kunna digitalisera ett telefonisamtal behöva sampla telefoni ljudet då, eller telefonipratet med 2 gånger 4000 hertz per sekund och där innebär att vi då behöver ta 8000 stickprov eller samples per sekund för att få en bra digital översättning. Varje sån här stickprov eller samples det översätts sedan till åtta stycken bitar, ett värde då som representeras av åtta bitar det vill säga det kan ha värdet mellan 0 och 255 och eh, därefter så skickas de här digitala bajten nu ut på eh, nätverket för att sedan komma fram till något ställe där de sen behöver konverteras tillbaka till eh, analog form för att mottagaren ska kunna höra då vad som sägs och då är det ju en en digital to analog konverter som behöver kopplas in. När det gäller CD-audio så pratar vi om många många fler samplingar per sekund för här krävs det mycket högre ljudkvalitet på musik till exempel. Och Ett vanligt värde är att man samplar 44 000 gånger per sekund och per kanal. Och varje sån här sampel översätts då till 16 bitars eh, digital kod istället. Bandbredd, det är någonting som vi aldrig får nog av. Vi vill ständigt ha mer och mer bandbredd. Och varför är det, för det då? Ja, bandbredden är ju så intimt för kop- förknippad ska vi säga med eh, egentligen alla tjänster. Ju mer sofistikerade och eh, avancerade tjänster vi vill kunna förse eh, användare, eh, abonnenter med, desto mer bandbredd krävs egentligen. Därför att de här tjänsterna i sig eh, tenderar att vilja involvera mer och mer sofistikerad teknik i form av eh, ljud, rörliga bilder, kombinationer av dessa och så vidare. Och man vill ha snabbare. Och bättre överföring. Allt det här kräver bandbredd. Men bandbredd är en begränsad tillgång kan vi säga. Vi har inte hur mycket bandbredd som helst till vårt förfogande. Det är naturligtvis de fysiska lagarna i munt och mycket som sätter begränsningar. Men sen är det ju det också att den tekniska utrustningen i sig också sätter begränsningar för vad som är möjligt. Så att... Ofta drabbas vi av det faktum att den tillgängliga bandbredden är bara en bråkdel av det som vi skulle vilja ha. Och sätt att komma till rätta med det här är bland annat då kompression och kompressionsalgoritmer. Eller eh, naturligtvis också olika former av tidsdelningsalgoritmer där olika kanaler delas upp i tid mellan olika. olika användare och olika applikationer. Så det är sätt att försöka utnyttja en begränsad bandbredd men utnyttja den så effektivt som det bara går. Applikationerna som vi använder och som i sin tur är kopplade till olika tjänster har ju olika... Krav, olika behov av hur data ska skickas. Eh, vissa applikationer kräver att data skickas som en kontinuerlig ström. Och det är ju typiskt ljud och rörlig bild som vill att data då ska överföras kontinuerligt. För att bli det någon form av fördröjningar, förskjutningar så kommer ju öga och öra att upptäcka det här direkt. Och eh, man känner att... Eh, Man blir irriterad på en dålig överföring, man man, blir irriterad över att det är dåligt ljud. Sen finns det ju andra tjänster som är mera blockmode inriktade som då inte är beroende av att data skickas kontinuerligt. Jag tänker på text och jag tänker på stillbilder, jag tänker på... E-mail till exempel som inte är beroende av kontinuerlig dataström utan här kan ju faktiskt data skickas i skurar eller i block. Och sedan hos mottagaren så sätts det här så småningom samman till någonting som får rim och reson och blir någonting som man kan förstå. Vi tittar lite närmare på begreppet kontinuerlig data. Det är då data som genereras som en tidsberoende ström av bitar. Och den skickas direkt till destinationen där den sen kommer att avkodas och presenteras i den takt som den kommer fram. Och vi pratar här om begrepp då som streaming och realtime data. Streaming data, realtime data. Och det här ställer ju stora krav nu på den här kommunikationskanalen. Dels att producenten kan producera data i en sån takt så att det här blir en kontinuerlig ström. Och att mottagarsidan kan ta emot i en sån takt så att det här upplevs som kontinuerlig data. När det gäller hur... Uh, en sån här kontinuerlig dataström genereras, så um, pratar man ljud så säger man att det här genereras med constant bitrate det vill säga att vi ska ha en konstant bitöverföringshastighet uh, När det gäller video så är det lite grann annorlunda än ljud för ljud kan man betrakta mer som en homogen uh, samling utav uh, data, medan video faktiskt har lite granna Eh, därför att de här bilderna eller ramarna som utgör själva videöverföringen ska ju visserligen skickas med givna tidpunkter. Men data som ryms inom varje, eller som beskriver, ska vi säga, varje bild kan ju ske. Där. Därför att ibland så är det ju så att eh, bilden innehåller en, en väldigt lite data. Och ibland så kan en bild innehålla väldigt mycket data för att beskriva den, så att säga. Och det här är ju ett problem då därför att vi har då egentligen inte en konstant ramstorlek. Och ändå ska de här ramarna komma fram och skickas iväg med en konstant eh, vid konstanta tider så att säga så att vi får en tidssynkronisering. Men det här innebär att de här eh, bildramarna eh, kommer då att kunna skickas med så kallad variabel bitrate beroende på att de inte är lika stora då varje gång vid varje givet tillfälle. Och det här kan ju då ge upphov till problem därför att ska vi dessutom samsynka ljud och bild så kanske den ena måste så att säga vänta in den andra för att vi ska kunna få det här att gå ihop. Och det är ju då applikationer och... Applikationsstödjande eh, protokolls roll att se till att det här fungerar. Man säger att ljud och bild är så kallad isokron trafik. Det är ett mycket vanligt förekommande begrepp i de här sammanhangen. isokron trafik är alltså tids- och synkroniseringsberoende. När det då gäller begreppet blockmodedata så pratar man om eh, icke-tidsfaktorberoende eh, generering. Alltså man genererar data helt oberoende av tidsfaktorn. Eh, man fyller helt enkelt på ett paket med data och skickar iväg det och det gör egentligen ingenting hur mycket det blir fördröjt på vägen eller om det varit fördröjt därifrån, iväg ifrån från källan utan när det väl kommer fram till mottagaren så kan den i lugn och ro sätta samman de inkommande paketen sen då till den här kompletta bilden och det spelar egentligen ingen roll om halva bilden så säga, kommer fram på en gång och sen får vi vänta lite grann på överföringen av resten Ofta förknippar man sånt här med eh, begreppet nedladdning, att vi laddar ner någonting. Vi låter det ta den tid det, det tar och sen när vi har laddat ner så tittar vi på resultatet. När det gäller ljud och eh, streamad, eh, audio streamad video så eh, är det ju ofta så att vi tittar på det här också i realtid. Den här sliden ger dig en liten sammanställning av de olika datatyper som kan förekomma inom begreppet och internetapplikationer. Kommunikationsterminologier är många och omfattande men vi ska ta och titta på några av de allra vanligast förekommande begreppen. Den här sliden visar en kommunikationsmodell ganska enkel så då vi har en källa och en destination A och B. Och mellan de här så finns det en kommunikationskanal. Den här kommunikationskanalen hur den ser ut eller vad den består av det har vi så att säga ingen aning om och vi har egentligen inget behov av att fundera över det i nuläget. Eh, vi ska titta på Några begrepp när det gäller då kommunikation och hur kommunikation kan framföras. Det finns tre stycken begrepp som brukar beskriva om det är enkel eller dubbelriktad kommunikation eller om den dubbelriktade kommunikationen även kan ske i realtid så att säga. Och de här begreppen är simplex, halvduplex och fullduplex. Och de här är väldigt förekommande just när det gäller nätverksteknologi, hur nätverkskort och nätverksutrustning uppför sig och hur man kommunicerar med varandra. Simplex till att börja med är en enkelriktad kommunikation och du ser i bilden här att det är bara A som kan kommunicera med B och ingenting annat. Eh, typfall är ju en eh, vanlig eh, tv- eller radioutsändning som man säger Broadcast-sändning, det är enkelriktad I det fallet är vi riktat till många Men eh, typen som så är utav eh, den här kategorin simplex Halvduplex, ja det innebär att A och B kan kommunicera i bägge riktningar så att säga Men inte samtidigt Utan som bilden beskriver så först kommunicerar A med B och därefter kan B svara A. Och slutligen duplex. det innebär att vi har dubbelriktad kommunikation och vi har simultan dubbelriktad kommunikation. Det vill säga A och B kan prata med varandra samtidigt precis som ett vanligt telefonsamtal. Halvduplex brukar man som exempel då ta upp en typisk komradio eller jaktradio som brukar vara utav halvduplex-typ. Och jag nämnde redan begreppet broadcast och här ser du det i i en bildformat istället. Det är alltså en sändning som är riktad från en källa till många mottagare. Det är begreppet broadcast. Typiskt då tv-radioutsändningar. Ett annat begrepp man ofta kommer i kontakt med inom nätverkskommunikation det är så kallad multicast. Det är också en enkelriktad kommunikation till en eller flera medlemmar i någon grupp. Och du ser på den här bilden att vi har totala mängden mottagare är B, C, D, E och F men det är bara B, D och F som är med i den här riktade gruppen. Det är precis som riktad reklam egentligen till olika konsumenter. Att vi kan även där rikta speciell reklam till olika personer. Till exempel småbarnsföräldrar får speciellt riktad reklam och på det här viset i Inom datorkommunikationsvärlden så kan det då vara speciellt riktad information till speciella nätverksenheter som routrar eller till vissa switchar, växlar etc. Som bara då är med i en speciell grupp som ska ha den här informationen. Hur nätverk är sammankopplade och hur de uppför sig kan vara väldigt olika. En metod att koppla ihop sig och eh, utföra så att säga kommunikation i nätverk det är nånting som kallas för kretskopplade nätverk. Våra telefoninät är typexempel på någonting som är kretskopplat. Mellan A och B i den här skissen så kopplas det en fysisk förbindelse. Eh, det kan vara då att A slår telefonnumret till B- och de här fyrkanterna i den här bilden skulle då utgöra de växlar som kommer att ställa in sig för att koppla ihop sig för att A ska kunna kommunicera med B. När man väl har kommit klarat av den här uppkopplingsfasen så kan sedan då själva datafasen inledas. Och i de här kretskopplade nätverken så sker nu en kontinuerlig bitströmsöverföring om det nu är data som förs över. Eller om det är eh, ljud, eh, analogt ljud så är det då en kontinuerlig ström utav ljud. Det är alltså inte frågan om något som helst paket som skickas, utan här är det en kontinuerlig ström. Man kan se det som att vi kopplar en vattenslang mellan A och B. Och när A börjar skruva på sitt vatten så kommer det sen sakta börja rinna genom det här nätverket tills dess det kommer fram till B. Och när sen avstänger stänger av vattenkranen i sin ände så kommer då den sista vattenslatten som är kvar rinna genom nätverket och nå fram till B som sen noterar hopp. Nu var det tydligen slut på vattnet. Och man kopplar ner den här förbindelsen och avslutar samtalet. Det här är en fysisk dedikerad förbindelse kan man säga mellan A och B. Och ingen annan ska så att säga kunna komma in på den här. Och utnyttja den på något vis utan i de traditionella telefoninätverken så har man då en så kallad dedikerad förbindelse, fysisk kopplingkanal mellan A och B. Den andra typen av datorkommunikationsnät det är de nät som är av paketväxlad typ. Och här är det då frågan om paket som skickas istället mellan A och B. Man pratar om två olika undertyper av paketväxlade nät. Det du ser i det här exemplet är förbindelseorienterat. Det finns också en variant vi ska titta på som är förbindelselös. Men om vi utgår från den förbindelseorienterade så innebär det i praktiken att det fungerar som ett kretskopplat nät, det vill säga en, en fysisk. Förbindelse, i det här fallet är det nu, pratar man om en virtuell krets, kopplas nu mellan A och B. Och istället för att det som i det kretskopplade nätet går en kontinuerlig ström ut av data så paketeras nu datat in i paket hos A och skickas ut i nätverket och kommer sedan fram till B. Det är som om vi skulle fylla på hinkar med vatten istället hos A och sedan låta det här nätverket skicka langa de här hinkarna vidare så att de kommer till B. Alla hinkar kommer i det förbindelseorienterade eh, exemplet att gå samma väg. De kommer alltså inte kunna gå olika vägar utan alla hinkar från A till B de går samma väg. Och om du kommer ihåg i det kretskopplade exemplet så var det ju som att vi drog en vattenslang istället mellan A och B. Det strömmade en stridström utav kontinuerligt vatten mellan A och B ända till samtalet var slut och stängde vi av vattenkran. Och här fyller vi på hinkar med vatten som bärs genom nätet då, ända tills dess att vi har burit fram allt vatten. Sen kopplas det här nätet, nätverksförbindelsen ner och A och B är så att säga separerade igen. Paketväxlade nät av typen då förbindelselösa innebär att de här hinkarna med vatten kan ta olika vägar genom nätet. Vi levererar första hinken till roter 1 här och den levererar hinken antingen då till roter 4 eller roter 2. Och nästa hink, ja, tar ett nytt beslut, ska jag skicka till roter 2 eller roter 4. Det får avgöras då hur hög belastning det är på respektive. Och det här innebär ju att de här vattenhinkarna kan komma fram olika snabbt till B, de kan komma fram i oordning och de kan naturligtvis gå förlorade på vägen, det kan ju hända saker naturligtvis med all datatrafik, men det viktiga är att notera i det förbindelselösa nätverket så kan de här hinkarna alltså skickas olika vägar. Och det finns då ingen garanti för att hinkarna kommer fram i rätt ordning till B. Och då är det naturligtvis eh, någon annan funktion hos B så att säga som måste se till att de här hinkarna eh, placeras i rätt ordning. Och då är det ju oftast då någon applikation som får se till att, eh, se till att eh, ordning upprättas bland hinkarna. Så att Vi kan tolka data på ett korrekt sätt sedan. Begreppet Quality of Service är ju direkt kopplat till tjänster och tjänstekrav egentligen. Tittar vi på de kretskopplade nätverken så sa vi att det hade vi en kontinuerlig ström av data och Kvalitet på service blir ju då beroende av vilken överföringshastighet vi har. Man ska också tänka på då att har vi ett sånt här kretskopplat nätverk där vi så att säga sitter ihop med sändare och mottagare så ställer ju det kravet att vi har samma utrustning också i bägge ändar för att kunna hantera det här. vi tittar på eh, quality of service-begreppet kontrad av bithastighet. Vi tittar på medelvärdet på antal bitfel som kan uppstå under den här sändningen. Och vi tittar på eh, saker som kan orsaka fördröjningar i överföringen. Vi ska ju trots allt passera ett antal växlar genom eh, nätet. Men, eh, och de här kan natur- naturligtvis orsaka fördröjningar. Och det här är ju allt... Det är ju alla faktorer nu som påverkar kvaliteten. Faktorer som påverkar i de paketväxlade nätverken, det är ju då till exempel då maximal paketstorlek. För att kan vi ha stora paket så kan vi ju skicka mycket data åt gången. Skickar vi små paket så kommer ju fram mindre data varje tidsenhet. Men samtidigt så måste man tänka på att stora paket, om de går förlorade eller de blir störda, så blir det mera data som måste sändas om. Är det små paket som går förlorade eller blir förvanskade på något vis, så är det mindre data som måste sändas om. Så att det här blir ju att man får titta då på medelöverföringshastighet för paketen i fråga. Och vi tittar på medelvärde på antalet paketfel och... Vi tittar på medelvärde på överföringsfördröjning. Paketväxlade nätverk hade ju två stycken typer. Dels var det förbindelseorienterat och dessutom så var det förbindelselösa. Och här har man ju väldigt olika värden kan man säga då på just överföringsfördröjning. Därför att i det förbindelseorienterade så blir det initialt en fördröjning kan man säga när man etablera den här virtuella länken mellan A och B. Sen kommer ju alla paket att följa samma väg och det blir en så att säga minimal fördröjning. Rotrarna behöver inte ta några beslut i det här läget utan de vet vart paketen ska skickas. Sen kan det vara så att i rotrar växlar att det är lokala fördröjningar på grund av att det är väldigt hög belastning. Men tittar vi på de förbindelslösa alternativen så ska ju varje roter för varje inkommande paket ta ett beslut om vart den ska skicka den här. Ska den gå till höger eller vänster eller rakt fram och det här orsakar ju då större fördröjningar naturligtvis än om vi har ett förbindelseorienterat nätverk. Och till slut som avslutning på det här föreläsningsmomentet 1a eh, så har du en skiss som visar då en sammanställning av data- och kommunikationsnätverksterminologier. Eh, och eh, jag tackar så mycket för det här föreläsningsmomentet och eh, hälsar dig välkommen till nästa. Moment inom delmoment 1 och delmoment 1b blir nästa föreläsning.